0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天要跟你分享的这一篇是从方志出版无淡如《淡季远行》里面节选出来的一篇文章。那在分享这篇文章之前呢，还是一样先打个广告。目前时报出版有跟我们淡如的粉丝团做合作，为了响应我们《人生不能没故事》节目，所以方呃。时报出版呢推出了很多好书，包括了有商业书也有文学书，全部都是七九折，而且呢你只要购买三本，我们戴如院长还送你他非常精挑细选的书签，呃，而且呢会在日后的节目当中呢会开读书会来跟大家分享这些好书里面的精彩的片段，所以有兴趣的朋友可以多加利用。那详细的购买链接就在我们节目的资讯栏当中，请你参考。非常谢谢你。好，那今天要为大家分享的这篇片名叫做《卡夫卡的布拉格》，这也是一个我曾经造访过，而且非常想再次就地重游的地方。卡夫卡说：“你自己本身就是一个问题，不论如何，别人都无法了解你。”我想，卡夫卡自己大概也无法了解，有一天会有许多游客为了他到布拉格。他生前是个不怎么受欢迎的作家。他的朋友曾说，在他出版第一本短篇小说集的时候，他曾经很热切地跑到某家书店去看销售状况。有天，他志得意满地告诉朋友，书店卖了十一本书。有十本书是我自己买的，我只想知道，到底是谁买走了第十一本？生前他只出版过四本薄薄的短篇小说集，在临死之前，他如同黛玉焚诗般，吩咐当时的同居人朵拉将他所有的著作焚毁。多亏了最欣赏他的朋友马克思·克劳德。积极的将他的长篇著作复复印，让他在死后得奖，而且畅销，才成为今天文学界熟知的存在主义文学家与现代小说宗师。我在高中时就曾经很努力的读过卡夫卡，除了少数预言和蜕变里头一个小职员忽然变成虫，然后被打死的故事之外，老实说，年少的我实在没有办法了解卡夫卡的意思。怪别人总是比较容易的。当时我责怪中译本的译者文笔太怪，以至于我一头雾水。其实我错怪了译者。卡夫卡的书和他书中的意思，本来就像现代派绘画一样扑朔迷离，就像他在给未婚妻。菲利斯的情书中所写的：“我请求你根据我的信，而不是根据和我相处的经验来判断我。虽然隐藏在我信中的可能性对我也一样的隐晦，连他都承认自己的隐晦，承认自己对自己也不了解。那么我又何必责怪自己不能明白卡夫卡的真意呢？”何不只是纯粹欣赏他的隐晦与忧郁之美呢？卡夫卡捷克文的意思是灰黑色的乌鸦，它像一只站在孤高枝头上的乌鸦，悲哀、孤独、隐晦、犹疑的活着。他的笑容与作品里似乎都有一种像古埃及金字塔一般神秘东西的特质。使他的作品和人生有令人着迷的奇妙气质。我们对神秘而俊美的人总是有一种膜拜的心理，就算从没读懂卡夫卡的人，也知道布拉格曾经住着一个叫卡夫卡的文学家，他是布拉格的精神地标。走到大广场，看着旅游指南。我可以很迅速地找到卡夫卡曾经当过保险员的大楼。二十三岁就拿到国家法律学位的卡夫卡是个犹太人，出生在一个相当富裕的商人之家。犹太人与中国人一样注重实际，一听到儿子想当作家，多半会中风。他严格的父亲希望他当律师或继承家业。热情却有点啰嗦的母亲希望他不让父亲失望。身为独子的卡夫卡，在百般挣扎之下，只好同意当个保险员。请别小看了保险员，这对当时在布拉格的犹太人而言，算是一个很高尚的行业。不过卡夫卡常在书信中抱怨这个工作。要在下午两点才下班，对他的创作生命是一大伤害。为什么父亲不肯给他一笔钱，让他到乡下专心写作呢？可是他又是一个拥有好家教好家教的孩子，为了固定的收入和维持家族的颜面，他并不敢辞职，在布拉格当了十四年的保险员才退休。关于下午两点才下班，容我冒犯。卡夫卡人在福中不知福，世上绝大多数作家谋生都比他困难，遭受的家族反对也不也不比他少。他办公室所在的那栋大楼，粉黄、粉红、粉绿、粉灰，雕梁画栋，缤纷美丽。往窗外望去，布拉格城市。典雅雍容的全景一览无遗。附近是布拉格的市中心区，被美食餐厅与优雅咖啡厅包围。有阳光的日子，黄昏时分，旧城区沉浸在杏黄色的明亮光泽里。难道他不曾感觉到自己像个古堡里的王子吗？布拉格的旧城多数维持着中古世纪的原貌。据说第二次第二次大战时，为了不要让美丽的古迹遭到炮火的洗礼，布拉格人很快就决定投降。听来气节不足，然而此举却使它依然成为欧洲最美丽的首都。一年四季，无数观光客涌到布拉格，查尔斯古桥两岸的旧城区石板路，恐怕。快给观光客的鞋子给磨平了。沿着查尔斯古桥往上坡路段走，我寻找着黄金巷二十二号，这是卡夫卡住过一年的写作小屋。一脸孤独的他曾经说：“我其实无法忍受孤独，除了在写作的时候。”为了写作，在他妹妹的帮忙下，一九一六年他搬到这间。位处于城市边缘的小屋，他终于脱离了家人的啰嗦，享受着无人打扰的写作生活。现在，这间漆成蓝色的小屋是一家小小的书店，卖卡夫卡和布拉格有关的书籍。房子很矮，连我都必须低头才不至撞到门楣。身高超过一八零的卡夫卡。一定得弯腰驼背才能进门。小屋坐落的斜巷被称为黄金巷。相传中古世纪时，有位国王最新炼金术，招聘奇人异士。就在城堡附近一条斜巷里的建筑小屋中，养了炼金术士，夜以继日的做法，以求点石成金。有一阵子。此巷又成为皇宫侍卫的居所。现在，绝大部分的小屋已改为小巧可爱的古董店和手工艺品店。静静的走在其间，忍不住让人想起白雪公主与七矮人的故事。卡夫卡是个矛盾的人，他害怕又崇拜严厉且爱吹嘘的父亲，渴望婚姻。却又总是临阵脱逃，不能没有情人，但又怕情人打扰他的写作；热爱写作，又痛苦于灵魂被写作的欲望折磨；渴望离开工作，却又怕在经济上四面楚歌。他也是个难以被人理解的人，他的隐晦表现在文学上。成为可以具有多重寓意的现超现实寓言，而表现在爱情上，就让情人伤心梦碎。外表引人注意的他，在四十一年的短暂生命中，曾有不少情人。著名的是与他订过两次婚又退婚的菲利斯，还有一位同样订婚又退婚的尤利叶。与他互通情书、谈情、谈精神恋爱的密雷娜，以及陪他人生走完最后一程的朵拉，每个情人其实都不了解他在想什么。他们陶醉于他热情的书信，却又在相见时惊蛰于他的冷峻。那一年，他因为喉部结节,节而去世。后来葬在布拉格的犹太。犹太人墓园，早逝并非大不幸，因为卡夫卡的三个妹妹后来都在纳粹的集中营里被折磨致死。卡夫卡的提早离开或许是一种先见之明，只可惜他的长篇多半是未完成的作品。为了卡夫卡，我环绕了墓园一周，零下十度的气温。正是布拉格的淡季，我一个人在墓园里打转，寒风中我感觉冷清又孤寂，似乎能够体会卡夫卡在布拉格时的忧郁。好在走进像乱葬岗的墓碑区时，阳光刚好探出头来，阴森森的气氛忽而变得清朗静美，斜射的阳光将枯树的影子。打在米白色的墙壁上，就是无情也动人。几百年来，不计其数的布拉格犹太人都躺在这座墓园里。爱孤单又怕孤单的卡夫卡，是否一直嫌着这里太过嘈杂？是否还在抱怨世界并不了解他？其实，杰克是一个很美的地方。尤其布拉格更美。如果有机会，我真的非常非常想再回到这个地方。今天听了淡如院长的这一个文章之后，我相信你对卡这个布拉格，还有对于卡夫卡，都有更深一层的认识。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。